0: Vítejte u dalšího týdne živě, takového prázdninového, proto v netradičním osazenstvu máme tady Petra. Tomáše... No ale samozřejmě
1: nemohli jsme si nechat ujít, NZTVK. A NZTVK pro tento týden zní, že Google bude Chrome aktualizovat každý týden, uh, nikoli jen asi jednou mezi těmi hlavními aktualizacemi.
0: Jako mě to nevadí, já jsem zvyklý, že v rohu se občas rozsvítí, že musím aktualizovat, ale teď mě to fakt našpal, jak změnili, to ukládání souboru. To prostě je nepřehledný, nefunguje to tak, jak bych chtěl, to se mi nelíbí. Takže starý muž křičí na mraky. Zprávami minulý týden rezonovala nová továrna TSMC v Německu, protože opozice jako říká, hele, podívejte, všichni jste jeli na Tajván, aby se tady stavilo něco v České republice hmm. a vyhráli to Němci. Ono to popravdě není tak, jako že by nám Němci úplně něco vyfoukli. Ta hlavní zápletka spočívá v tom, že v Německu se bude stavět továrna na takové ty horší čipy, které jsou vyráběny starší technologií, bude se stavět v Drážděnech, kde už mají historii výroby čipů a budou se tam tedy budovat čipy pro automobilový průmysl. U nás někdy v budoucnu by měla být přece ta pokročilejší technologie TSMC, mm. k, takže můžeme vás uklidnit, ano, bude to vám na Německu, ale snad něco zbyde časem i na nás.
1: Mm. Prosím tě, a co to bude teda za čipy, jestli to můžeš malinkou přesnit? Říkáš, starší technologie...
0: No, bude to uh, nikoli ta, uh, jak se to je, 4 nanometrová, 5 nanometrová, hmm. prostě ty čipy, co bereš dneska, ale problém je v tom, že jak továrny přecházejí uh, na ty nové technologie, tak už nikdo nechce stavět nový továrny pro ty starý, hmm. který už jsou dávno zaplacený. Uh, to jsou ty superlevné čipy a není na nich taková marže, aby ti to uh, důvodnilo, proč tu továrnu budeš bodovat uh, Proto Německo, který potřebuje právě tady tyhle základní jednoduchý řídící čipy pro svůj vlastní automobilový průmysl, tak podpoří právě tady výstavbu těchto továren, protože bez nějakých pobídek by tenhle typ továren dneska už nikdo nestavil,
1: protože by se to v podstatě nemělo jak zaplatit. OK, takže to je továrna na čipy. Já tady mám zprávu, která asi nepřekvapí v tom smyslu, že to je z z rámku Microsoftu, protože já většinou mluvím o věcech spojených s Microsoftem. A sice BingChat je s námi půl roku, co k tomu říct, za toho půl roku vlastně ta služba se otevřela všem. Je to teda, asi to víte, když následujete. ale je to teda prostě chatbot založený na technologii od OpenAI, na technologii GPT-4. No a momentálně už to může používat kdokoliv. Teď s tím vlastně souvisí taková novinka, že Microsoft si na to výročí nachystal Takové překvapení, když ono to bylo překvapení, protože my už jsme o tom věděli dopředu. A sice ta služba se otevřela pro hlídžících třetích stran. Do nedávna totiž ten, ten chatbot fungoval jenom v Edge, což jako vzhledem k tomu, že 60-70 internetu používá Chrome, že ty vlastně tady taky nadával na Chrome, takže používáš Chrome, tak to je takové jako nepříjemné omezení. Na druhou stranu úplná jako radost to není, jo, protože vy, když si pustíte třeba v Chromu nebo v jiném prolížiči, tenhle ten chatbot, tak jste omezený stran délky té konverzace. Je to maximálně pět odpovědí, což není žádná sláva, na nějaké základní použití to je, ale stejně asi budete natlačený k tomu, abyste začali používat Edge.
0: Jo, ono tak jako asi, aby si to lidi vyzkoušeli no, a přišli si do plnýho, protože i v Edge máš pak ten postranní panel a je tam ta větší integrace do toho systému, no. jo, že může v rámci se podívat na tu stránku, kterou máš zobrazenou a komentovat to uh, hmm. formou chatu, což v rámci Chromu je jenom to, aby to prostě nevodpálkovalo ty lidi a dali jim nějakou šanci na ochotnávku. To je, jo. Z mýho pohledu je to naprosto logický. Jo, jo, jo. Máme tady jakoby, jakoby jenom bulvární, aktu, bulvární aktualizaci. Uh, proběhlo už tady i v týdnu, jsme o tom se bavili, že by snad mezi Maskem a Zuckerbergem měla být nějaká bitva, že by se měli mlátit v kleci. Uh, nakonec toho sešlo, teď ale zase se objevují informace, že Elon Musk prostě teď nedávno psal na svém x hrozný nezvyknu si, že psal na svém x že se budou spolu nějak utkávat, že to bude na charitu a že to půjde pro veterány a podobně. No, popravdě vzhledem k tomu, že manželka Zuckerberga si stěžovala, že na novém trávníku si Zuckerberg postavil oktagon a trénuje s MMA no. bojovníky, tak
1: bych si docela teda vsadil spíš na toho, na Marka, než na Elona. I když je pravda, že on ten Mark Zuckerberg vždycky působí, že je taková vyžle takový tímtítko, asi něco trochu jako já možná, a ten, ten mask, jako mě přijde, že možná je jako trochu, když si víc chodí do posilovny, nevím. No tak to Ale... asi neviděl poslední fotku Marka, kde je jako už hodně vymaká. To je pravda, to jsem neviděl, no, takže to se teda těšíme asi, i když je to bizarní záležitost.
0: No a protože tady máme Petra, tak samozřejmě se budeme trošku věnovat Windows 11, na které je Petr tady
1: opravdu kovaný, takže co je tam nového? To je taková zákeřná otázka, ve Windows 11 je děje takových věcí, myslím, že už jsem to tady zmiňoval při nějaké diskuzi možná s Kubou, že, že to je jako, jako ten film od nulena, že se tam prolínají ty sny, takže to je jako multiúrovňová záležitost. Ale dobře, teda pojďme k něčemu konkrétnímu. Jedna z věcí, která se objevila, o které jsme psali, tak je to, že Windows 11 se dají nainstalovat bez bloatwareu, takzvaně. Co to konkrétně znamená? Myslíme tím, že se tam nenainstaluje takové ty reklamní aplikace od třetích strán, Dobře, když běžně uděláte instalaci Windows na čisto, tak prostě přihlásíte se a teď nabídka Start je plná možných bordelu, je tam prostě půlka věcí od Microsoftu a druhá půlka jsou nějaké reklamní aplikace typu Spotify, Netflix že a další. No, takže tohleto se, se nainstalovat nemusí a docílíte toho poměrně jednoduchým trikem a sice úplně na začátku toho procesu instalačního, kde vlastně vybíráte jazyk, rozložení klávesnice a ještě regionální nastavení, tak když v tom regionálním nastavení vyberete angličtinu buď světovou nebo evropskou, tak pak ten instalační program si s tím neporadí, vyhodí nějakou chybu. Proč, to se mě neptejte, proč tohle Microsoft nemá ošetřený, tomu nerozumím, je to jedna z takových těch velkých záhad vesmíru, ale každopádně, když projdete tím instalátorem až do konce, tak pak máte nabídku Start skoro prázdnou, byť jo. ty věci od Microsoftu tam samozřejmě pořád jsou, to je jasně.
0: Jo, no tak mě tam spíš přijde, že on neví, jakou sadu aplikací si dohodl pro kterou jo. zemi, takže třeba jako u nás... Nebude aplikace, která je, že tam nebude třeba Pandora, jo, že, která je jenom v Americe, že tady nemá tyhle ty sady. Mě tady na tom, jako takhle mě nevadí, že mám nějakej, že, že mám něco navíc stát, víc. Sem, protože ty aplikace se reálně na ten disk často nenainstalují. Tam se nainstalují jenom zástupci, že ty klikneš, že chceš Candy Crush a ono tě to hodí do storu, kde se to teprve stáhne. To. Takže to není o tom, že bys ušetřil místo na disku při té instalaci, jo. ale spíš snížíš nepřehlednost nabídky Start, kdy nevíš, co je vlastně reálně v tom systému a co teprve se bude doinstalovat. Tak tohle je pro mě ta výhoda. Hmm. Ale není to takový to... Jak byly Windows Lite, jo, že jo, prostě ti to o, vlastně, o to tady nejde. Tady opravdu se jenom e, nenacpé do nabídky Start, ta spousta zástupců.
1: Jo, jakože po instalaci máte o něco málo lehčí, nebo méně práce, uh-huh. lehčí život, že nemusíte všechno manuálně odinstalovat. Samozřejmě není to asi nic zásadního, pro mě třeba taky ne, ale jako fajn, fajn vědět, ale Microsoft tohle to pravděpodobně brzo jako opraví. Takže se moc jako netěšte, pokud je teďka instalovat Windows, je to dobrý. No. Pak se nám tady dějí, to, co jsem říkal, ta, ta, ta více úrovňová záležitost, dějí se nám různé věci v programu Insider. Prakticky ve všech těch kanálech se něco děje. Pojďme nejdřív k tomu kanálu, který je asi nejblíž vlastně jako většině lidí, protože je nejstabilnější, bytě testovací a to je kanál Beta. Tam se konečně totiž objevily novinky z kanálu Dev. Takže v betě se teď objevil třeba ten omlazený průzkumník jo, s tím novým vizuálem. Dál se tam objevuje funkce pro neseskupování ikon na hlavním panelu, což je taková ta věc, kterou, po, po který, řekl bych, poměrně malá, hodně malá skupinka uživatelů, ale,
0: ale je hlasitář. No, ale ono je to řešitelný jo. právě, takže já jsem to taky tím vyřešil tím nějakým tím hackem explorerům, já nevím, jak se tady jmenuje, ale prostě... Utilita nainstaloval jsem a funguje to, tak Jasně, já jo. to neřeším. Takže právě nemů- já, já jsem tady zástupce, to je stabilní, a nemám ani tu betu, ano. takže jako to někdy třeba dorazí, ale to nepotřebuju.
1: Jo, jo tyhle ty funkce všechny, o kterých teď mluvím, tak ty by měly dorazit velmi pravděpodobně na podzim v rámci verze 23H2, hmm. uh, takže hmm. už za pár měsíců to, to bude hmm. rozhodně. Každopádně je prostě fajn, že tohle to tam vracejí. oni zároveň se snaží jako zavírat trošku vrátka, řekl bych, osekávají nějaké staré funkcionality nebo apy právě těm modifikátorům třetích stran, o kterých ty mluvíš, takže je to taková hra na kočku a myš. Nedávno právě vyšla zase nová servisní aktualizace pro tu stabilní verzi Windows. A ta právě jako způsobila, že zase nějaký jeden nástroj, uh, myslím, že to byl Explorer, Patcher. Tak no, ten... možná, že to je ten, o který mluvím já. No, no, no. Ale... Ale tak... Mně to funguje, tak to neřeším. Fajn, jo, ale někdy ty nástroje hmm. prostě přestanou fungovat z nic a je to právě to, že hrajou na kočku a na myš. Uh, docela asi důležitá věc, která mezi těma novinkama taky bude, tak je centrální uládání uh, vlastně LED diod, který můžete mít v periferích, v myších, v klávesnicích Tohle byla taky věc, kterou ty výrobci si řešili nějak po svém měli nějaký svoje nástroje na to. Hmm. No
0: tam ale je otázka, jestli to bude jenom standard komunikace, anebo ne, a tam bude i nějaká nadstavba, protože je často je klíčový právě proto, když si vybíráš, který ten standard si vezmeš, hmm. která aplikace má nejvíc vychytávek, jo, že třeba ti to mění, barvu diody podle teploty procesoru a jiný zase umí něco hmm. jiného, nějaký vychytávky. Takže takhle si to často volíš. Takže asi já to jsem to aspoň pochopil takže že jenom sjednotí nějakou komunikaci, aby odstranili ty low-level ovladače, který zajišť, zajišťují tuhle komunikaci a ty a, Výrobci se budou moc soustředit jenom na tu aplikační fronten vrstvu.
1: No, uh, já myslím, že oni se snaží vlastně na obou těch frontách, mají ten standard pro komunikaci, jak říkáš, ale zároveň vlastně do nastavení přidávají novou sekci a tam si právě můžeš tyhle ty věci nastavit. Hmm. Asi to nebude úplně tak detailní možná jako ty proprietální no. aplikace, ale nějaká zahrta. Já právě
0: beru, mě... že to bude jenom nějaký průnik, takže tam nebude všechny ty všechny vychytávky těch, konkurenční, že to prostě jenom jo. nastavíš nějakou základní hodnotu. Jo,
1: to, jo. Je to dost možný, takže jak potom to jo. bude fungovat v praxi, to samozřejmě uvidíme v nascházejících š- ani ne měsících, spíš letech. No. Dál se chystá podpora s což je technologie, která má ambici nahradit přihlašování heslama. A vlastně vy, vy když používáte PASKIS, tak teďka v té beta verzi si můžete vlastně přihlašovat přes Windows Hello. Uh, což jsou prostředky typu čtečka otisku uh, prstů, že jo? infrakamera, nebo PIN, no, g když si nastavíte, tak to, to je docela jakoby, fajn věc, uh, pak se už jako mění takové jako drobnosti, jako nějaké dialogy, to, to snad ani nemusíme zmiňovat, budou tam nové emoji 15, je hezká věc, zlepšuje se, zlepšuje se podpora pro psaní třeba digitálním perem, což pokud byste měli dotykový displej nebo spíš tablet, jako tak by to bylo fajn, protože vlastně teď už můžete, ano, ano, teď už budeš to moc vzít jo, a, a napsat přímo do, do políček v těch jo. systémových aplikacích a, a mělo by ti to vzít až na to, že to zatím funguje jenom s angličtinou, takže ono jako vlastně.
0: Tak ono to funguje, když píšeš jako už teď, ono, jako tohle to jsou věci, které fungují, hmm. ale třeba ne všude a není na na, nějaké hlavní systémové úrovni, takže asi to právě beru takhle, že to nejsou věci, které by byly zcela nové překvapivé, ale spíš se tomu dává nějaká štábní kultura, aby to prostě fungovalo všude stejně.
1: jo, Jo, určitě. No další věc, která přijde nebo přišla do té beta verze a přijde v rámci verze 23H2 velmi pravděpodobně, pokud se Microsoft nerozmyslí, tak bude Windows Copilot, což zase vracíme k tomu chatu, chatbotu od Microsoftu, o kterém jsme tady před chvílí mluvili. Copilot, Windows zatím neumí víceméně téměř nic na rámec toho, co umí Copilot v Edge, je to prostě Bing chat, to bude yeah. stránka připnutá yeah. na stranu obrazovky k tomu, asi o tom jsme tady mluvili vlastně mm. s Kubou minule, takže to asi nemusíme znovu, znovu procházet. Pak se tam budou měnit věci, jakože programy, když se budou připínat na hlavní panel, tak se vás to zeptá, mají tam připravené nějaké appy, nějaký, nějaký uživatelské prostředí. Jsou to samé takovéhle drobnosti v tom uživatelském prostředí, toho bude víc, ale zase to už asi nemá smysl zacházet tady úplně do takových podrobností. Ještě mě docela zaujalo, že Microsoft se tentokrát snaží pracovat když říkám tentokrát, tak tím myslím zase pro tu verzi 23H2, tak se, se hodně zaměřil na práci se senzury uh, přítomnosti, Myslím hmm. vaší přítomnosti, takže vlastně ty Windows si budou moct regulovat třeba já z obrazovky podle toho, jestli, jestli uvidí, že vlastně u toho počítače reálně jste nebo nejste. Když budete, tak to třeba stáhnou. Jo, tak to mi třeba připadá docela, docela jako fajn. Takové ty drobnosti, ale tak, takový ty, když jsou systémy udělali trošku chytřejší vlastně záležitosti.
0: No, a tak jako pokud si koupíš dneska notebook od Dellu nebo Lenovo, ty novější, nebo i monitory to mají, tak tahle funkce tam standardně bejvá. Hmm funguje to, že ve chvíli, kdy se nedíváš na počítač, tak pot, uh, trošku utlumí obrazovku, když od ní odejdeš, tak se uspí, pak když přijdeš, tak aniž by se ho tak se rozsvítí obrazovka a přihlásí těch kamerou a tak. Tady tyhle ty věci tam jsou. Ano, uh, nastavuje se to v utilitě od výrobce a uh, je jako známo, že výrobci notebooků umí hardware, ale ten software není úplně vždy hmm. ideální, takže jo, dobrý, nebudeš to nastavovat v utilitě od Delu, kde prostě to bude někde jinde, než v rámci systému, ale že budeš mít v rámci systému tady tyhle ty funkce. Jo, zase, to, jak jste... Podle mě je úplně to stejný s tím osvětlením. Prostě je to možné, dneska funguje to a jenom se tomu dává nějaká fazóna, aby to vypadalo. Touto
1: cestou Microsoft prostě jde, že, že, že to integruje všechno do toho systému. Fajn. Takže asi tolik k beta verzi. Kdyby vás zajímaly detaily, tak samozřejmě najděte si na živě štítek Windows Insider a tam všechny ty články na vás vědou. Snažíme se to dělat krátce, přehledně s obrázkama a to schrnovat, tak třeba si to tam můžete přečíst. No. Pojďme ještě k pár novinkám v kanále Dash, který nás taky zaujali. slibuju, že už to nebude nějak extra dlouhý. <laughs> tak jedna z takových těch zajímavějších věcí je, že na pracovní ploše si můžete nastavit tapetu s vysokým vlastně rozsahem dynamickým. Jsou to obrázky ve formátu JXR. Hmm. Takže pokud máte, samozřejmě musíte mít logický že obrazovku, která, která umí HD. A,
0: a jo, já jsem tak, tak jako... Jako, líbí se mi to, mm. že je to pěkná vychytávka. Bojím se, že když se to dostane lidem do ruky, že to budou, že, že ten uživatelský zážitek nebude tak ideální, když to tak řeknu. Protože no. když máš jedi, jediný display, který dobře dokáže dneska zobrazit HDR, aby tě to nějak neobtěžovalo při mm. běžné práci je OLED, protože se rozsvítí přesně tam, kde potřebuje. Jenomže právě je HDR statická plocha mm. na. OLED bude dělat problémy. Takže to jako, uh, není úplně ideální, aby si na OLED display dával uh, cenou, hvězdu a, a nějaký HDR. Tam to myslím není úplně ideální. A potom, když máš uh, normální klasický IPSVA a prostě monitor, který má podporu pro HDR tak je to často tak, že v tom základním SDR režimu máš rovnoměrné podsvícení a máš prostě pracovní plochu. A ve chvíli, kdy to zapneš do HDR, protože se počítá, že se budeš dívat na filmy nebo hrát hry, tak začnou pracovat s tím podsvícením a tím pádem bílý kurzor myši ve chvíli, kdy najde na tmavou plochu, tak se stmaví a začne to dělat prostě příkusy s podsvícením. Není to použitelné dobře na práci, ale zase jenom v tomto režimu budeš si moc vychutnat, že máš HDR tapetu. Takže buď to bude. Na OLEDu, kde tím zlikviduješ displej, mm. anebo na VA panelu nebo IPSu, kde to zase nebude na práci. Takže jako mm. super, HDR tapety, ale mm. uh, tak nějak bych byl spíš brzdím nadšení z toho, že jo. konečně budeme mít HDR tapety. Jo.
1: Já nemám žádnou HDR obrazovku, takže já ano. třeba jako doufám, ano. že ostatní to využiju, ale teď jsme mě teda docela jako schladil, že to asi upravovně bude. <laughs> Čili monitorová technologie se ještě potřebuje někam posunout, aby, aby tohle bylo zajímavější. Fajn, ale proto jsem rád, že jsi tady, aby, aby jako s nás v tomto horkém létě prostě trošku jako zase schladil. E, no, e, co se ještě děje v kanále Dev, e, ještě jsou tam takové drobnosti zase, jakože že prusku, průzkumník nabídka Start se snaží zobrazovat takové náhledové okna, když najdete myši na, na soubor, jo, tak nějaký informace, náhled. Je to velmi na začátku, není to nic moc, ale nějaký potenciál tam je, fajn zlepšení. Uh, tím si nahrazuju, čet, což jako asi většinu z vás nezajímá, takže tím bych jako hmm. tu, tu debatu ukončil uh, o kanále Death.
0: Yeah. Ne, jako uh, takhle. Já úplně zhrnou, já tím, že jsem fakt jako by stable, tak ke mně to často tak jako dopluje, tak nějak jako vlastně automaticky někdy a uh, popravdě tam. Ve Windows 11 hmm. mi nic zásadně nechybí, nepotřebuji, nečekám, jakoby netrpělivě na, až tam dají nějakou tuhle funkci, protože uh, jednom to sjednocuje, přidává funkce, které už jsou řešitelné. Třetí stranou hmm. uh, není tam jako, že prostě ve chvíli, kdy najedu na něco a tam budu mít nějakou další control. To není věc, která když tam bude, tak jako aha, ona tam vlastně už je, ale hmm. není to něco zásadního a tím pádem jako mě to uklidňuje, že když, tady, když jsme si tady prostě nějakých přes 10 minut vykládali o novinkách, tak ani jedna z nich není taková, aby mě motivovala naskakovat do tady těch dev a beta kanálů, protože ten systém v podstatě funguje a stačí.
1: Hmm, s tím by se dalo souhlasit, ale myslím si, že ten směr, že vlastně už to tak jenom dodělávají, opracovávají v těch detailech, že to je prostě fajn. Až to přijde, bude to fajn. Souhlasím s tím, že nemusíš k tomu chodit do testovacích okruhů.